0: ¡Hola! ¿Cómo estamos hoy día? Tengo, tenemos un podcast extraordinario para ustedes hoy día. Vamos a estar hablando de nuestro tema favorito aquí en LIB que es la transformación cultural. ¿Y por qué es tan importante la transformación cultural? Vamos a hablar mucho de culturas de empresas hoy día, de dónde viene la cultura de la empresa, por qué es importante la cultura de empresa, el impacto que puede tener una buena cultura de empresa en una organización como la vuestra y en los resultados de empresa. Vamos a hablar de la transformación digital. Vamos a hablar de estadísticas que demuestran el impacto de una cultura de empresa fuerte. Y luego también vamos a cerrar nuestro podcast hoy día hablando de cómo tú, como director general o como director de, o gerente de recursos humanos, puedes empezar a mejorar y cambiar la cultura empresarial de tu empresa. Así que vamos a partir, vamos a empezar hoy día. Eh, hablemos, primero quiero hablar de un tema sumamente importante relacionado a la transformación cultural, que es la transformación digital. Desde que llegué a Chile en octubre de 2018, se escucha todo el tiempo, estoy escuchando todo el día en las noticias, en la radio, en la prensa, mucha mucha discusión hablando de transformación digital de cómo, cómo podemos aprovechar la tecnología para mejorar nuestros procesos de cómo podemos aprovechar eh, aplicaciones en móviles o eh, inteligencia artificial o realidad virtual toda esta tecnología de punta que nos permite ser más eficientes reducir costes aumentar nuestras ventas eh, ser más transparentes y está bien o sea no hay nada malo con la transformación digital y obviamente es un tema imprescindible para permanecer eh, competitivos en el mercado y nuestro negocio. Pero aquí está el problema con la transformación digital, en mi opinión. Primero, muchas veces hablamos de la transformación digital, pero no nos damos cuenta necesariamente de si nuestros colaboradores y si la gente de nuestra empresa, si ellos mismos están tan interesados en ese tema o están listos preparados para enfrentar ese tipo de cambio, porque la verdad es que muchas veces, aunque podemos introducir nuevos procesos, eh, metodología ágil de operar nuestras plantas o desarrollar nuestro software o nuevas, nuevas herramientas, nuevos software para ser eh, más eficientes o tener mayor productividad como Asana o Trello o a, alguno de estos softwares de productividad como Jira, eh, muchas veces nuestros empleados tampoco lo quieren, por más que es mejor para ellos y que les va a ayudar a hacer su trabajo de forma más eficiente o más fácil. Es Por ejemplo, yo hablaba con una persona que trabajaba en Recursos Humanos el otro día y habían implementado un proceso de software en, en la empresa de un cliente y este software era un software de ventas para ayudar al equipo comercial a vender sus productos de forma más fácil, manejar su inventario y todo esto. Y nos decía, nos daba un ejemplo textual de un, un vendedor que llevaba más de 20 años vendiendo en la empresa y por más que la la gente le mostraba este nuevo software y le aseguraba que sería mucho más fácil su trabajo. Ese vendedor, por ejemplo, llevaba 30 años haciendo su venta de la misma forma y llevando su cuaderno por la calle y hablando con sus clientes y no tenía ningún interés en cambiar su forma de trabajar. No tenía ningún interés en llevar un iPad a sus clientes ni empezar a, a utilizar tecnología realmente para cambiar su forma de operar y les llevó meses y meses y meses hasta que finalmente lo convencieron de utilizar ese software y solo lo convencieron si le dejaban la opción de llevar su cuaderno y también llevar el iPad. Y a medida que paso a paso empezó a utilizar el iPad y empezaba a utilizar las aplicaciones y vio la diferencia que era en su productividad, lo más fácil que era, finalmente se convenció. Pero a lo que voy que todo esto es muchas veces, por mejor que las herramientas o los procesos sean, la verdad es que la gente no está lista o no quiere o no saben, simplemente. Finalmente, un otro punto importante por el cual la gente no adopta nuevas tecnologías o no quiere hacer una transformación digital en su forma de operar es simplemente la naturaleza humana y cómo operamos como seres humanos. Si uno habla y pregunta honestamente a, a sus colaboradores por qué es la, la principal razón por la cual no quieren hacer un cambio o no quieren esforzarse para probar algo nuevo. Muchas veces es simplemente por el miedo, muchas veces simplemente que la gente le tienen miedo que no van a saber cómo hacerlo, tienen miedo que van a fracasar, que no les va a resultar y tienen miedo que eh, la jefatura y sus superiores, cuando ven el fracaso, van a estar muy molestos y enojados con, con ellos y hasta podrían perder su trabajo. Entonces, por más que hablamos mucho de la transformación digital, la verdad es que muchas veces, por mejor intencionados que, sea, que seamos, no estamos listos y no estamos preparados. Entonces, en vez de intentar esforzar toda esta nueva tecnología y estos nuevos procesos en nuestros colaboradores, una cosa que nosotros sí creamos en Leap y que lo hemos visto demostrado en varias ocasiones en Estados Unidos y otras empresas muy exitosas como Google, es que realmente para facilitar una transformación digital tenemos que empezar con una transformación cultural. Y ¿Qué es este, esta transformación cultural? Como cuando hablamos de una transformación cultural, ¿qué quiere decir eso? Bueno, primero quiere decir que el cambio que se produce en eh, eh, una, un, una transformación cultural es un cambio que se puede producir tanto en la empresa como en una área de la empresa. No es necesario, necesariamente, eh, hacer todo el cambio de golpe. No es necesario cambiar toda la cultura de toda la empresa que obviamente es particularmente difícil cuando hablamos de empresas más grandes, toda la vez, muchas veces un cambio cultural puede venir en una área del negocio para luego hacer una prueba y ver cómo funciona mejor o peor esta área del negocio, cuáles son los impactos y ver de qué forma se podría escalar esto a otras áreas del negocio y quizás hasta la empresa eh, en su totalidad. ¿no? La otra cosa es que la transformación cultural realmente para hacerlo bien requiere un cambio de corazón, de mente y de perspectiva y de conocimientos de las personas. O sea que necesitamos inspirar a nuestros colaboradores muchas veces, necesitamos cambiar su perspectiva de la situación actual en la cual se encuentran y por qué es tan importante hacer estos cambios. Y algunas veces vamos a tener que capacitarlos. La verdad es que simplemente llegando con este software y diciéndoles mira, aquí está este software que te va a hacer funcionar mejor, no es lo suficiente. Tenemos que explicarles por qué como empresa esto nos va a beneficiar ¿Por qué lo tenemos que hacer a nivel de colaboradores y de equipo? Tenemos que capacitarlos y tenemos que, de repente, con algunos, cambiar su perspectiva sobre este cambio hacia una perspectiva de algo positivo y no algo que los asusta y no algo que es difícil. ¿no? Entonces, la transformación cultural realmente requiere estos, este cambio de corazón, perspectiva, conocimientos y de mente. ¿no? ¿Por qué suele pasar...? los cambios culturales. ¿Cuáles son los síntomas de repente que una empresa lo necesita o que una empresa está pasando por un cambio de cultura? Bueno, un cambio puede venir por un cambio en la gerencia general. De hecho, un estudio hecho por la empresa americana Corn Ferry eh, sobre 7.500 empresas mostró que en la gran mayoría de esas empresas cuando hay un nuevo CEO, cuando hay un, cuando hay un nuevo director general ese director general normalmente quiere tener un impacto sobre la organización y quiere tener un impacto sobre la cultura de la empresa. Entonces muchas veces un cambio de gerencia puede precipitar un cambio de, o, o una transformación cultural. Otra cosa que puede pasar es, obviamente, la adquisición o la fusión de una empresa. Entonces, cuando una empresa es adquirida o se fusiona con otra empresa, muchas veces eso puede producir un cambio de cultura. ¿no? Las dos culturas se fusionan. Hay algunas cosas que se descartan, otras que se mantienen, otras que se creen que son nuevas, pero la, el, la adquisición o la fusión de una empresa puede producir una transformación cultural. Por lo tanto, obviamente, la venta y la separación de una empresa que sale de una empresa madre, por decirlo, también puede precipitar una transformación cultural, porque muchas veces esta nueva empresa, este spin-off, como dicen en Estados Unidos, eh, quizás no va a tener exactamente los mismos valores de la empresa madre. Quizás ya como va a ser una empresa más chica, más ágil, tendrá nuevos valores, tendrá una nueva forma de operar que sea más similar a la forma de gestión de un startup, por ejemplo. La cuarta razón por la cual podemos ver una transformación cultural es cuando vemos un cambio disruptivo en la sociedad o un cambio disruptivo en la tecnología. Obviamente en el caso de Chile, dado lo que pasó en octubre y lo que seguimos viviendo como país, estamos viendo uno, una serie de grandes cambios en la cultura, tanto a nivel constitucional como a nivel de sociedad. Eso precipita y e va a precipitar transformación cultural en empresas, particularmente las empresas más grandes y más tradicionales del país. Por lo tanto... Eh, cuando hay grandes cambios tecnológicos, como es eh, la adopción del, del, del celular, cuando vemos la penetración de inteligencia artificial en el software, cuando cada vez más eh, nuestras plantas son manejadas por eh, tecnología de punta y tenemos más robotización en la empresa, eso también puede precipitar un cambio cultural. La otra cosa, el, aquí, el quinto elemento que puede eh, una transformación cultural muchas veces también es cuando los requerimientos de nuestros clientes cambian cuando el mercado cambia entonces cuando el cliente ya pasa a tener otros requerimientos cuando el cliente ya dice mira no es suficiente que tenga un mercedes 500 es muy bonito que va a 200 kilómetros por hora ahora yo quiero un mercedes eléctrico porque estoy más consciente del daño del medio ambiente que producen los coches eso es un ejemplo de un cambio eh, que puede impactar la cultura de la empresa cuando de repente tenemos nuevas preocupaciones y nuevas demandas y pedidos de nuestros clientes. Y por último, el último elemento que puede impactar o facilitar, digamos, la necesidad de una transformación cultural es la globalización. Cada vez más estamos hablando más de este tema, cada vez Chile, por más lejano que seamos como país, tenemos más competidores que vienen de fuera, estamos impactados más por la cultura extranjera y por la forma de operar los negocios que vemos en el extranjero. Entonces, estos son los factores que pueden impactar la necesidad de una transformación cultural. Cambio de CEO adquisición o fusión de empresa, venta o separación de una empresa de la corporación madre, cam cambios disruptivos en la sociedad de la tecnología, cambios en los requerimientos de nuestros clientes y la globalización. ¿Qué es cuando hablamos de...? Hemos hablado mucho, obviamente, hoy día de cultura de empresa, ¿no? De transformación cultural. Pero realmente, ¿qué es la cultura de empresa y por qué es tan importante? Es un punto importante porque la gente habla mucho de cultura de empresa y la verdad es que vemos que un gran porcentaje de ejecutivos altos hablan de la, de la cultura de empresa y dicen que es un elemento importante para ellos pero en la realidad vemos que un porcentaje, por ejemplo, en Estados Unidos, menos del 30% de estos mismos ejecutivos que dicen que la cultura de empresa es importante actualmente actúan o tienen programas dirigidos a impactar o cambiar la cultura de sus organizaciones. La cultura de empresa realmente es una suma de muchas cosas, por ejemplo, una cosa, que, una cosa que influye la cultura de una empresa es su visión o su propósito. No voy a, a entrar en hablar de estos detalles hoy día porque tenemos un podcast que lo pueden escuchar entero dedicado al propósito de la empresa y por qué es importante, pero obviamente el propósito de la empresa y su visión de negocio es una cosa que impacta su cultura. La otra cosa que impacta la cultura de la empresa es los valores de la empresa. Muchas empresas hablan de sus valores y lo tienen inscrito en algún PowerPoint por ahí y algunos lo tienen en la entrada del lobby del, de, de la oficina, del escritorio Pero la verdad es que no todas las empresas Tienen programas que están orientados a eh, fomentar los valores de su empresa y a comunicarlos de forma general a todos sus colaboradores. Pero los valores de una empresa es una parte integral de lo que es la cultura de empresa. Y obviamente el tercer elemento son las creencias, no las las creencias que tenemos en la organización y nuestra forma de hacer las cosas. No entonces resumiendo ahí la cultura de la empresa es una combinación de eh, el propósito de la empresa, sus valores y creencias y la forma en la cual se Actual, ¿no? El belief system, como dicen en Estados Unidos. Pero, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué tanta gente habla de cultura de empresa? ¿Y por qué está tan de moda de hablar de cultura de empresa? Bueno, la realidad, amigos, es que por más que suena muy cliché o muy repetitivo, cuando tenemos una cultura de empresa fuerte, nuestros colaboradores trabajan de una forma más feliz y cuando los trabajadores están más felices en su trabajo, rinden mucho más, trabajan mucho más a gusto, rinden de más, son más productivos y son más eficientes cuando son más eficientes y son más dedicados. La otra cosa que vemos es que muchas veces los trabajadores dedican más horas a su trabajo, están más apasionados por lo que hacen y ofrecen soluciones de repente muy innovadoras y muy distintas a los problemas que podemos enfrentar como directores generales y como empresarios. Entonces, Queremos tener gente más feliz, queremos tener gente más empoderada y más proactiva para solucionar nuestros problemas y una cultura de empresa fuerte nos da esta ventaja. La otra cosa que nos da una cultura fuerte, que es que lo vimos en Google, por ejemplo, es que cuando tenemos una cultura de empresa muy fuerte, esto actúa de una forma importante en lo que es la retención de personal clave. No hay nada peor que perder un programador senior experto en una área del negocio o no hay nada peor que perder nuestro director comercial que tiene todas las relaciones claves con nuestros mejores clientes. Perder una persona así, no solo perdemos mucho tiempo, sino que perdemos todo su conocimiento, y todas sus relaciones, lo cual nos puede hacer perder meses de trabajo y obviamente dinero eh, como resultado. Entonces la retención del personal es muy importante y obviamente cuando tenemos una cultura de empresa fuerte, la gente tiene una tendencia en quedarse más tiempo en su trabajo. Obviamente eso tiene un otro impacto relacionado a recursos humanos, que es que cuando tenemos una cultura de empresa muy buena y muy fuerte, también tenemos una facilidad para atraer talento. La verdad es que el talento es uno de los elementos que diferencia las empresas hoy y será aún más importante mañana. En Google, por ejemplo, en 2014, nosotros tuvimos más de 3 millones de personas que postularon por un puesto en Google. 3 millones de personas y eso solo para mil puestos vacantes. Obviamente, como ustedes entenderán, cuando tú tienes tanta capacidad de atraer talento a tu empresa, puedes elegir lo mejor de, los, de lo mejor de las personas que postulan y obviamente esto fortalece tu cultura aún más y aumenta tu productividad. El otro elemento es que, obviamente, cuando nosotros tenemos este mejor talento, este talento rinde, por lo menos cuando lo vimos en Google, lo medimos. Eh, las mejores personas, lo que llamamos nuestros A-Players, ¿no? el equipo A, estas personas en promedio rinden hasta 10 veces más que los colaboradores promedio que tenemos en la empresa. Entonces, no solo cuando tenemos una empresa con una cultura muy fuerte, muy establecida, muy atractiva, no solo es menos eh, caro reclutar buenas personas, no solo vamos a tener más gente que está interesada en trabajar para nuestra empresa, pero esa gente que entra va a rendir muchísimo más. Y obviamente cuando esa gente rinde mucho más, inspira a que sus otros colaboradores los otros miembros de su equipo también se sienten motivados para rendir más y también se sienten inspirados por trabajar más y ser más eficientes bueno esto es mucha cosa quizás algunos de ustedes están ahí escuchando y dicen ah no sé no me lo creo eso me gustaría ver estadísticas me gustaría ver algo más tangible que me demuestre lo importante que es la cultura de la empresa bueno para los que no me creen aquí les voy a compartir con ustedes cinco estadísticas del mercado americano que demuestra lo importante que es la cultura de empresa. Primera estadística: Sabían que el 47% de las personas en Estados Unidos hoy día que buscan un trabajo citan como el factor número uno la cultura de empresa. Esto es el factor principal para 47% de las personas que están buscando un empleo nuevo en la actualidad. Es el factor principal de la razón por la cual se fueron y lo que están buscando en un nuevo empleador. Segundo, como hablaba antes, la probabilidad que la gente se vaya de una empresa con una buena cultura en Estados Unidos es de tan solo el 13.9% comparado al 48.4% de personas que trabajan en una empresa que tiene una baja cultura de empresa. Tercero, más del 75% de empleados dicen que se quedarán más tiempo en una empresa que escucha su feedback y actúa en base a ello obviamente una cultura de transparencia una cultura de voz como lo hablé en un eh, otro podcast cuando hablaba sobre la cultura de google cuando los empleados los colaboradores sienten que tienen una voz en cómo actúa la empresa y las decisiones que toma la empresa se sienten más escuchados y cuando se sienten más escuchados rinden más y se quedan más tiempo en la empresa cuarto Tan solo el 54% de empleados en Estados Unidos recomendarían su empresa como un lugar para trabajar según una encuesta que se hizo por la americana Glassdoor. Entonces, obviamente, cuando tenemos personas felices y productivas, son mucho más capaces de recomendar la empresa para un lugar a trabajar y, por lo tanto, es más fácil atraer nuevo talento. Y, por último, Compañías con un alto nivel de cultura empresarial dicen que sus clientes están el 30% más satisfechos con sus productos y servicios que los que no tienen una fuerte cultura de empresa. Terminando este podcast, obviamente con todo lo que hemos hablado de transformación cultural, de la importancia de la cultura en la empresa y compartir con ustedes algunos datos imprescindibles que demuestran lo importante que es la cultura de empresa, Quizás estás ahí escuchando este podcast y diciendo, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo como director general? ¿Qué puedo hacer yo como gerente de ventas? ¿Qué puedo hacer yo como gerente de recursos humanos para empezar a mejorar la cultura de mi empresa? Pues mira, aquí hay algunas sugerencias en base a nuestra experiencia en Google y otras empresas que puedo compartir con ustedes. Una cosa es realmente parte haciendo las preguntas difíciles, pero obvias que tú y tus ejecutivos claves tienen que hacer. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de nuestra empresa? ¿Y qué porcentaje de nuestros colaboradores saben cuál es nuestro propósito? La otra pregunta que puedes hacer es ¿cuáles son nuestros valores como empresa? ¿Quién más los sabe? ¿Son compartidos realmente nuestros valores y se reflejan cómo operamos? Por ejemplo, cuando yo trabajaba en un startup de tecnología en Estados Unidos llamada Course Hero, nosotros teníamos una serie de seis o siete valores claves. ¿Y cómo nos aseguramos que la gente los supiera y actúan en base a estos valores? Pues, por ejemplo, cada vez que teníamos una reunión semanal con el CEO, él empezaba su reunión y la primera diapositiva era el propósito de empresa, y la segunda diapositiva era los 5 o 6 valores imprescindibles que teníamos como empresa. Y él siempre repetía esta, este propósito y estos valores al inicio de cada reunión. Otra cosa que nosotros hacíamos en esa empresa es que teníamos premios trimestrales para los colaboradores que mejor representaban cada valor. Y hacíamos una gran reunión de equipo de todos los colaboradores de la empresa y dábamos premios para reconocer el trabajo de estos colaboradores, pero también para asociar sus logros con los valores de la empresa. Tercero, teníamos actividades relacionadas a lo, lo, los valores, actividades que se relacionaban con cada valor para que la gente siempre los tuviera en mente. Y por último, otra cosa que hacíamos también, que ustedes también lo pueden hacer, cuando entrevistábamos potenciales candidatos para unirse a nuestra empresa, teníamos preguntas específicas para cada valor de la empresa. De esta forma, podíamos hacer preguntas durante la entrevista para realmente comprobar si o no la persona realmente eh, tenía un buen fit cultural con la empresa y tenía los mismos valores que nosotros. Entonces, ahí tienen un par de ideas que pueden implementar en sus empresas que les ayudan a vivir estos valores de forma diaria. Tercera pregunta que podemos hacernos es ¿qué cantidad de personas recomendarían a sus amigos o sus parientes trabajar en nuestra empresa y por qué los recomendaría? Otra pregunta que podemos hacer es ¿qué tan claro están nuestras metas, nuestros objetivos? ¿Qué tanto compartido están estos objetivos? En el último podcast hablé mucho de OKRs y lo importante que es utilizar un sistema y un software para establecer metas claras y compartirlas entonces preguntarnos qué tan claras están nuestras metas si la gente sabe cuáles son nuestras metas y cómo las medimos eso también es una pregunta importante que podemos hacer a nuestros colaboradores y a nuestro equipo obviamente también podemos hacer otras preguntas no también podemos hacer preguntas sobre cómo nuestros colaboradores opinan de sus jefes qué es lo que dicen de sus jefes cómo nos califican Podemos también hacer preguntas sobre el proceso de feedback que tenemos. ¿Qué tan claro está ese proceso? ¿Qué tan frecuente está ese proceso de feedback para medir la transparencia de la empresa? Y hay muchas cosas más. En fin, el primer paso a solucionar cualquier problema es básicamente tener conocimiento de ello. Entonces espero que este podcast ha sido muy útil para ustedes y ojalá les ha dado una serie de indicaciones. Lo importante es la transformación cultural. Y hacer la previa a una transformación digital y, obviamente, unas preguntas interesantes que pueden empezar a hacer con sus colaboradores y sus equipos para entender dónde está vuestra empresa en estos momentos. Y por último, obviamente, no te olvides nunca: los pequeños pasos llevan al gran salto.